0: Bienvenidos a un capítulo más de Trivium. Nosotros somos Alejandro Campo y Camilo Campo. Y este espacio básicamente es un podcast en el que conversamos de aquellas cosas que no salen en una entrevista, de las experiencias que tienen personas a las que queremos y admiramos mucho y que son sus puntos de vista sobre la vida. No solamente aquello que es oficial o de medios, sino que aquí tenemos el espacio para hablar de todo un poco. Alejo, buenos días.
1: ¿Qué más, Camilo? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Eh, Súper. El día de hoy, pues, eh, como lo decías, la intención es hablar eh, de la vida de una de las personalidades más grandes que tiene Palmira.
0: Y Yo me atrevo a decir Colombia.
1: Colombia, sí, es, es reconocido... En, en el ámbito nacional e incluso también internacional. Entonces, la idea es que hoy conversemos, como siempre lo hacemos en este espacio, con el maestro Víctor Lerma Nemesio. Buenos días, maestro, ¿cómo estás?
2: Buenos días, muchachos, yo creo que estoy bien.
1: Sí, está bien. ¿Cómo te podemos presentar como autor, como compositor, como cantante, escritor? ¿Cómo
2: te. Como Víctor Lerma.
1: Víctor Lerma es...
2: Víctor Lerma, ese soy yo. Siempre fui así, Víctor Lerma. Que Últimamente me indilgaron el Nemesio, pero mi nombre es Víctor Lerma.
1: ¿Y el Nemesio de dónde sale?
2: Porque también me llamo así. Mi nombre completo es Víctor Nemesio Lerma Vallejo. El Nemesio lo uso como artista y como escritor, digámoslo así, en honor a mi señor padre, que fue el primer Nemesio de mi familia. Entonces, por esa razón, en honor a él, llevo solo ese nombre.
0: Mira que ahorita que mencionas lo del nombre, el nombre de tu papá, maestro, ¿no crees que esta costumbre de ponerle a los hijos el nombre del padre de antes, de alguna u otra forma, condiciona a que la persona cuando crece siente como que debe representar de una u otra forma a su papá?
2: Sí, pero esto es copiado de la nobleza, ¿no? A Entre ver. comillas. Los nobles de Europa siempre llevaban y llevan, agregado un número romano, llevan el nombre de sus padres o, o parientes más cercanos, más notables, por eso es que hay, miren los papas, uh -huh. hay Juan 23, pero no es porque él se llame 23, hay muchos 23, 22, 21 <risa> y quién sabe cuántos antes de él. Y los reyes en Inglaterra, en Francia, cuando existió la monarquía, en todos lados, Isabel II, ¿Y son tú, nombres tú que, le que llevan, y porque se supone que los padres eran el ejemplo a seguir. Entonces había que ponerle ese nombre al hijo para que se incentivara, para que se motivara y tratara de ser al menos como el padre.
1: También hay un tema que muchos de los apellidos, los cuales están en nuestro, en nuestro, eh, digamos, cultura, provienen de, 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 de los nombres precisamente. Es decir, el apellido Fernández, eh, González, eh, digamos que esa terminación NZ, o sea, lo que significa es el hijo de Fernando, el hijo de Gonzalo. Entonces, eh, también de alguna forma está como muy implícito en nuestros apellidos, bueno, por lo menos en la cultura nuestra, la latina, Ajá. en llevar. Pues es una cuestión ancestral, pero pues la hemos traído... Pues generación tras generación. Entonces, es una forma de hacer como una alegoría y una. Sí,
0: como un honor a los padres. En
2: todos los, en todos los idiomas, en todas las culturas se usa lo mismo. En el castellano, pues.
0: ¿Hay alguna donde sea el de la mamá?
2: Nunca la mujer tuvo que ver con, la, con el desenvolvimiento de la cultura en el mundo, ¿no? Por eso las madres, las mujeres, ahorita es que están en boga pero nunca se les prestó atención. E incluso, ah, ok, más bien,
0: nunca se les prestó atención. E incluso hay
2: culturas que en este momento no quieren que la mujer salga adelante. Mire ustedes lo que ha pasado en la política, en Siria, con los árabes, por ejemplo, ahorita en el Mundial. Miren ustedes todas las reprimendas que hay, que no puede mostrar la rodilla, que no puede mostrar la cara. Etc. Siempre las mujeres han estado detrás, desheredadas de, de la fortuna nacidas solamente para tener y criar familias. Y cuando la mujer se rebelaba o se revela, está condenada a los tracismos y no a la muerte. Entonces los nombres, por ejemplo, en los, en los países vikingos, Olsen, ese Sen quiere decir es el hijo de siempre es así y entonces el castellano pues no se podía quedar atrás y tomó esas cosas tomó esas terminaciones para hacer de su nombre una pertenencia Rodrigo Rodríguez, Fernando Fernández aunque los nombres directamente venían primero era de regiones de habilidades de las personas, la de inteligencia, de talentos o también de cosas malas. Esos nombres, allí nacieron los nombres de personas para poderlas identificar. A medida que iba creciendo la, la población había que ponerle un nombre a alguien, pero para no repetirlo, pues le ponían, por ejemplo, el, el nombre del sitio donde vivía. ¿No? Sí. Camilo del Río. Fulano del mar. Sutano el fuerte. En
1: el caso de nosotros, del, campo, ¿no? del de, campo. Del campo.
2: El malo. Hay apellidos así como malo, bueno. Todo eso depende de, de condiciones que tenía la gente. Entonces fueron los quedando que, esos nombres.
0: Los que venían detrás de nosotros. Exactamente. Maestro, hay una cosa bacana, eh, muy, muy bacana de, de compartir como siempre, y es que, yo me he dado cuenta que más que un cantante simplemente, o sea, más que la figura que más la gente conoce en la tarima, hay todo un hay todo mundo detrás, ¿sí? Y alguna vez, a veces me dijo, mi hijo que cuando usted se baje de la tarima, haya mucha más profundidad hacia dónde ir. Y para eso, eso se construye a través de la lectura, en, de la experticia en el tema que quieras manejar, pero, pero tiene que ir más allá de eso. O sea, yo creo que eso es una, una de las cosas que me parece que puede ser muy útil ahorita para un cantante o para un artista en general que quiera sobresalir. no Es decir, darse a la tarea de conocer un poco más allá de lo que hay detrás del arte o de los grandes artistas del mundo.
2: Cuando uno canta, lo que sea que cante, sea propio o sea tomado de otro compositor, está llevando un mensaje hacia una comunidad. Ese mensaje no puede reñir con el pensamiento del que lo está proponiendo, porque sería una mentira. Una de las cosas que debe tener el artista de cualquier género es la honestidad. Y entonces usted no puede decir quiero al mundo y es un criminal. Usted no puede, por ejemplo, y lo he visto, me perdonan muchos intérpretes, que claro que el, el castellano se presta para ello porque en castellano se pronuncia como se escribe. El castellano dice las palabras tal y cual como están escritas letra por letra, pero la pronunciación, el sonido de muchas cosas, de muchos nombres, ya sean nombres de personas, nombres geográficos, nombres históricos, nombres qué sé yo tienen su propia identidad porque son pronunciados como los pronunció quien por primera vez los dijo. Cuando yo le pongo a mi hijo, por ejemplo, el, el nombre de Gautier, que es francés, espero que todo el mundo le diga Gautier. Pero como en francés no se puede escribir Gautier como en español que escribimos G-O-T-I-E, sino que hay que escribir Gautier. Suena horrible para los franceses que uno le diga a mi hijo Gautier. Hay que decirles como el padre lo dice. Sin embargo, yo he oído canciones en castellano. Repito, no es que esté mal, pero... No es que esté bien tampoco.
0: Aquí puedes, aquí puedes tirar tu postura como caiga, maestro.
2: No no digo que esté mal, pero no está bien. Porque sé para dónde voy a lo que voy a decir. Que un cantante que se respete diga, por ejemplo, Borinquen, la tierra de Leden, la que al cantar el gran Gautier. Eso es un crimen. Okay. Si el, hijo le, si el papá le puso a su hijo fue Gautier pero como en castellano se lee Gautier Ajá. el cantante torpe el que no fue a la escuela el que no se da cuenta de lenguas ni idiomas lo pronuncia como lo he escrito y eso está mal he visto en gente he, oído, he visto ¿sí? en gente de televisión en presentadores, cosas así hombres y mujeres Ahora hay muchos sí. buenos presentadores que han estudiado lenguas para decir esos nombres. Y antes, para ser locutor, se exigía ir a Bogotá a presentar un examen de idiomas, de pronunciaciones. Pero esos locutores, cuando venían de allá, sí. solían decir su el número que les había tocado, ¿no? Locutor con permiso del ministerio, número tal, 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 porque era un orgullo pasar esos exámenes.
0: O sea, no a cualquiera, más de uno... A cualquiera pasaba.
2: A más de uno ayudé, preparé aquí en Palmira para cuando fueran a pasar ese examen, para a presentar ese examen, pudieran pasarlo. Porque ahí les ponían una fila, por ejemplo, de nombres ilustres en inglés, en francés, en alemán, en portugués, cosas así. Y llegaban los muchachitos aquí de Radio Luna y de todas estas cositas que ha habido por aquí, Radio Tigre, y qué sé yo, más así de Cali también, pronunciando los nombres como estaban escritos y los tachaban, de, no les daban la licencia. A eso hay que agregar que los colegios de prestigio... Ajá. Desde tercer año empezaba a presionarlo a uno con los idiomas. En, en el colegio de Cárdenas, mi colegio, hasta los años 60, uno tenía que, que estudiar latín y griego. Imagínense ustedes, latín y griego. ¿Por qué? Porque el ministerio alegaba que esos idiomas tenía que ver mucho con los orígenes del, del castellano moderno. Total que eso hacía que cuando usted saliera del bachillerato estaba medianamente preparado para pronunciar bien y saber el origen de las palabras a las cuales acudía. Eso después vinieron los sabios uh -huh. de las nuevas generaciones y cambiaron todo diciendo que el latín no era importante imagínense la bestialidad, que el griego no era importante que el francés, una cosa que Francia ha sido historia ¿En derecho, de la humanidad desde siempre, que el francés no era importante, menos el portugués, teniendo nosotros un vecino poderoso aquí abajito de nosotros por Leticia para allá existe un país que se llama Brasil poderoso y eso lo quitaron también. Total, que quedamos hablando fue colombiano. Sí. Y que no es que seamos los que mejores hablamos el idioma, como se proponía aquí. Hubo una época cuando Bogotá fue la Atena suramericana. Teníamos grandes escritores, grandes poetas, grandes pensadores. Pero eso se acabó gracias a la tecnología que trajo consigo el reggaetón y el reggae y tengo un punto ahí con eso
0: maestro y no sé igual ustedes qué piensan pero a ver yo creo que hay obras de arte que precisamente destacan por el error y es el error el que las ha hecho pasar a la historia vamos a voy, ok, vamos a cambiar el término obra de arte por expresiones artísticas para no decir que todo es una obra de arte sino que ¿Hay, comprendido? hay expresiones artísticas y
1: que también cada cual encuentra arte en difer de diferentes formas y lo consume también de diferentes formas para alguien puede ser el, el arte abstracto algo que no tiene ningún sentido pero para otra persona el arte abstracto es donde se encuentra consigo mismo y identifica uh -huh. sus sentimientos etcétera
0: pero entonces en ese punto específicamente cuando, cuando estamos hablando de mi concepción personal yo puedo decir que son mis gustos pero es, es muy interesante cómo a través de la historia, me salgo un poquito, pero igual es, tiene que ver. A través de la historia, el concepto de obra de arte como que se construye a partir de un inconsciente colectivo en el que muchas personas nos ponemos de acuerdo acerca de un tema, digamos musical, artístico, literario, y decimos, eso es genial eso es genial.
1: Pues también depende mucho del contexto en el que ese colectivo está desenvolviéndose. Totalmente. Es decir, por ejemplo, no sé, en el Renacimiento, okay. pues ya cuando de pronto las personas empezaron a, digamos, ser un poco menos teocentristas, pues uh -huh. ser un poco más antropocentristas, pues eh, ellos encontraban en ese arte algo que, pues que los identificaba. Ok. Entonces... Pues también depende mucho como de, del contexto en el que se desenvuelve y pues sabemos que las generaciones y las culturas pues se van desenvolviendo en diferentes contextos a lo largo del tiempo por condiciones geográficas, eh, eh, climatológicas, eh, cuestiones culturales, alguien que entra con algo muy disruptivo y llama la atención, eh, digamos, va cambiando la cultura de cada una de las comunidades en las cuales se van construyendo ese arte. En, los, en, esos, okay. en esos lugares.
0: Pero precisamente, precisamente el punto que trato de ilustrar que creo que va con lo que estás diciendo es vamos a suponer, hay una canción de rock que se llama Me Vale, de Maná. Todo el mundo sabe cómo comienza esa canción. Sí. Pues todo el mundo de nuestra generación, evidentemente. Eh, en esa grabación, maestro, ponen grabar y el del bajo, el de la batería, no había terminado de conectar el amplificador. Entonces el man, entre que enchufa el amplificador, o pues estaba medio conectado, hay un ruido de línea, como una... Un background. Sí. Y ahí pegan el grito. Échale, ¿Sí? vampiro. Y entonces uno sabe, cada vez que escucha ese ruidecito de línea, que está eso ahí. Para poner más ejemplos, Héctor Lavoe con su con su tan famoso borbel y
2: bueno muchos otros que los caribeños tenían. usan eso porque eso es eso es africano, ¿no?
1: Pero entonces yo tengo ahí una pregunta pues pues para los dos en este caso uh -huh. se o sea, es premiar el error eh, digamos si sí, el error voluntario o las ocurrencias en el caso de por ejemplo no sé qué tanta intención tuvo, por ejemplo, el bajista o el guitarrista de Me Vale uh -huh. en decir, bueno, antes de iniciar la grabación, voy a conectar para eh, que suene esa, esa línea. Entonces, bueno. puede ser algo como muy espontáneo que de pronto hasta puede que suene bien. Y, uh -huh. y, la, y digamos, el grupo o el colectivo deciden, no, pues dejemos que se vea como algo muy espontáneo, como pues, o sea, es que somos personas, porque muchas veces también como que se. Se, se pone como, como una deidad a muchos de los artistas. De pronto, no sé, maná y vampiro en ese caso, uh -huh. pues eran referentes. Entonces sí. estaban, digamos que, en un pedestal para muchas de las personas. Entonces mostrar pues que eh, hay no tanto, no, no diría errores, sino situaciones a las cuales el artista se, 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 se enfrenta. En ese caso, no sé, un tema de tiempo. Sí, sí. Eh, hace ver que la digamos la agrupación o el arte que están construyendo es un poco más genuino y no tan elaborado por ejemplo comparado con la industria por ejemplo la que se quería la, la que el maestro mencionó hace un rato como por ejemplo el reggaetón que ya es una es una productora de pues no sé sí
0: sí pero es que a veces a veces uno sabe o sea a veces sabemos que es un error compléteme la frase maestro Rindo con silencio mi homenaje triste. Al ayer de besos, que pasó y no?
2: No existe, dice, ¿no?
0: Pero ¿cómo dice Vitín en la canción?
2: No sé. ¿Cómo ¿Qué dice? pasó
0: y no, es, y no es, existe?
2: Ah, sí, pero es porque los caribeños hablan así. ¿Es eso, un error? Eso en ellos... Perdón, en ellos no es error. Porque esa es su forma de ellos decir. Pero... Si nos vamos al castellano ortodoxo encontramos que eso no se pronuncia así, pero es que los mismos españoles, usted no ve a ese señor que a usted le gusta? Ese ¿Cuál? ¿Cuál? Ese ay 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 ¿Cuál será ese? Este, este es el momento en el que... El que toca con... Sí, sí, el cigala. El cigala. Es el cigala. Uy, Dios mío.
0: Es que el maestro es cigala haters y yo...
2: Yo pienso Ajá. que si el sigala cantara... Sí. En la época de la Inquisición, lo habían puesto en una...
0: En una estaca y lo empalan.
2: Eso. O no, 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 hasta allá no, porque ¿No? quedaba la muestra. Le ponían una guillotina para cortarle la cabeza. <risa> no hay derecho que la juventud sea tan torpe Ajá. que premie eso con, sí, sí. con esos premios que dan ahora Billboard. No sé qué es
0: que, bueno, es que maestro, esos, hay algunos premios en los que yo la verdad no creo mucho. Hay otros en los que sí. Por ejemplo, creo que los Grammys, yo respeto los Grammys, realmente los respeto.
2: También tienen su cosa. Siento que los Billboard... Creo que todos tienen su agenda. Todos tienen su cosa. sí.
0: Yo creo que los Billboards. A mí me dijo no
2: un, un productor y locutor famoso de, de Puerto Rico, allá en New York, que si le daba 10 mil dólares, me metí en ese combo me de, ponía la, a gozar. de la Billboard. Lo primero que le dije, ¿y de dónde voy a sacar yo 10 mil dólares en esa época? Ni ahora, claro. 10 mil dólares es un capital. Sí. Y sí. entonces, ¿cómo es posible que para... Poder surgir tengo que pagar cuando el arte no es eso. No,
1: Entonces, no, no.
2: mire, todo está condicionado a, a ciertas circunstancias que hacen que la gente haga cualquier cosa por figurar. Respeto a los <ríe> señores que son nominados y los que salen con toda cosa así. Pero lo respeto en el sentido de que son capaces de llegar allá cosas que nosotros no hemos hecho. Pero no lo hemos hecho no por incapacidad, sino precisamente por orgullo, por no querernos contaminar.
0: Hay un tema de masividad allí. Yo no sé qué piensa Alejo, pero hay un tema de masividad en el que yo como gremio digo somos muchos, somos muchos. Pongamos nuestros propios estándares y entonces ahí es lo que decimos nosotros aquí en Tribune, automamárnosla. O sea, es como que... Vamos a decir, los que tengan camiseta negra, nominados. Y los que no, lo siento. Y, lo, y el mundo es esto.
1: Pues es que es yo, lo siento.
0: Tú yo, no creo
1: que, yo creo que, que lo que pasa es que muchos de estos cantantes, intérpretes, compositores, o en general arti artistas, son una consecuencia de la sociedad en la que estamos. O sea, estamos en una sociedad que por la tecnología...
2: Yo creería que es así, okay. porque o sea, es... es que el problema no es de tecnología, el problema es de facilidad, de comodidad de ustedes los muchachos. Por eso, entonces, ya no se esfuerzan como nos tocó a nosotros por hacer las cosas como las hacían los viejos. Pero... A esto le llaman evolución, Dice que estamos progresando y cosas así, mentira, que el mundo va para atrás. ¿Sí? Ya no se concibe no hay un escritor, por ejemplo, como, como Cervantes. Pero, ya pero, no hay un escritor como don Marco Fidel Suárez. Ajá. Y sin embargo, todo mundo alaba al escritor de Cien Años de Soledad. Sí, 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 pero... Y o sea, de ahí para acá viene una cantidad de facilismos, <risa> de facilitismos, ¿cómo se dirá? No sé. ¿Qué hace que aparezcan expresiones, entre comillas, artísticas, como el, el reggaetón, el, como el urbanismo y cómo le llaman esas cosas. Música urbana, es, música urbana. Eso no es música. ¿Qué dirían los señores, Beethoven y toda esa gente que se rompió, toda esa gente del Renacimiento que hizo esas obras de arte tan bonitas para ahora aparecer que? Es que Picasso es lo último y lo más caro y lo más con un poco de muñecos que cualquiera los podría hacer. Picasso no hizo otra forma de arte no por por capricho, Ajá. sino porque él no podía imitar a Miguel Ángel o a todos esos señores que fueron los grandes del Renacimiento. Entonces se aprovechó y hizo sus muñecos y le hizo creer a la gente que eso era un mensaje de sublimal y no sé qué. Claro, pero ser. pero bueno ahí. Uy, hay varios puntos. Sí, hay varios pero, pero puntos. para
1: concluir mi punto, dale, o, sea, dale, es, dale. o sea, era como un... O sea, los artistas en sí. general, que, que hoy día llaman artistas, sí. que eso pues ya digamos un, un punto de vista más subjetivo y hasta personal en ciertos casos, de identificar cada cual arte en diferentes aspectos. Por decir algo, o sea, una persona que no tiene ni idea nada de temas de producción entra a esta habitación y se va a encontrar con un desorden entonces va a decir como que esta habitación es, está completamente desordenada, ¿qué es lo que está pasando acá? De pronto un productor entrará y verá que digamos el trabajo que ha hecho Camilo es un poco recursivo y le dirá, mira Camilo, sos un duro porque en un espacio tan pequeño como el que tenemos, eh, ¿cómo haces para eh, producir todo esta, este contenido de, con esa calidad que, que tanto lo haces? Pero entonces lo que decía era, es una consecuencia de la sociedad porque la sociedad por cuestiones tecnológicas y por el ritmo de vida que puede ir influido por la globalización eh, y otras cosas, ha hecho que las personas consumamos a un, a un ritmo pues, muy acelerado. Uh -huh. Y ese consumismo no solamente es en productos, sino en información. Entonces, de pronto un muchacho de ahora eh, decirle no, te tienes que leer el Quijote de la Mancha, que el maestro citaba ahorita Cervantes, eh, pues no lo va a hacer. O sea, no lo, va a hacer, la realidad. no lo va a hacer porque va a decir, no, pues un, una Biblia de esas, pues me consume tiempo y es tiempo que yo voy a utilizar en otras cosas o simplemente no quiero.
2: Por eso le decía yo que es la facilidad que hay para el no sacrificio, pero es que eso no es de ahora. Entre, las, entre los genes uh -huh. humanos hay uno que lo lleva a uno que lleva a la persona a buscar el camino más corto para llegar de A a B.
1: Sí, es una Hay condición uno, humana.
2: Es una condición humana que te hace ver que lo más fácil es lo mejor. Sí. Mira el fenómeno que pasó como, por ejemplo, con el idioma latín. El latín era el idioma de los intelectuales de Roma. Sí los soldados, la soldadesca, como era un pueblo raso e incluso gente no necesariamente romana, hablaban a su manera el latín. Y ese latín vulgar, uh -huh. que viene de vulgo, vulgar no es que sea malo, sino que es pueblo, viene del vulgo, eso hizo que ese latín Ebul se regara, se expandiera por todos los Puntos donde estuvieron, donde estuvieron los romanos, que no fueron los grandes cónsules, sino la soldadesca, que llegaron hasta Inglaterra yeah. y a todo lado. De ahí yo digo la importancia de estudiar latín para aprender idiomas diferentes al castellano.
1: Ok. Pero porque, eh, idiomas derivados del latín.
2: Porque, sí, claro, porque yeah. el, el latín estuvo en todo lo que es Iro sí. Europa y los idiomas europeos han sido los que han... Um, Colonizados. Sí, de, han sido la, los idiomas de los conquistadores. Entonces, cuando usted llega a Inglaterra, encuentra que en el inglés hay muchas palabras uh -huh. del latín, pero no era la pronunciación culta, que usaban los señores nobles de, de Roma, sino que era lo, la soldadesca llevaba su forma de hablar.
1: Entonces, ¿de alguna forma se puede decir que el inglés del de Reino Unido se contaminó con ese latín? No se contaminó, se
2: enriqueció.
0: Pero un momento, momento. Es Que ustedes van, a, ustedes van a un ritmo muy áspero. O sea, yo quiero que concluyamos el tema anterior, pero si ustedes quieren seguir con este tema, pero yo tengo un punto que decir sobre es el, el
1: tema, tema anterior. anterior. Retrocedamos. Sí, o sea, ¿Cuál es como el dijo Rosario? Rosario,
0: retrocede todo lo que quieras, ve. Maestro, a ver. Usted está diciendo que el mundo va para atrás.
2: Claro. Listo. Eso lo sabemos todos. No. Claro. Yo pienso que el ustedes mundo va. no quieren aceptarlo, es otra cosa. Yo. Hasta que a los ver. coreanos tiren un satélite, es una bomba de esas, o los rusos enloquezcan y lo hagan lo mismo. Esto va para atrás. Pero voy para allá. ¿Qué
0: pasa? Hoy ha surgido un fenómeno que, del cual no es que yo esté 100% de acuerdo, pero creo que ha cambiado el mundo de una u otra forma. Se llama el multitasking o hacer muchas cosas a la sí. vez, ¿cierto? listo. Eso no es lo mejor en profundidad no es lo mejor porque eso permite un océano de conocimiento con un centímetro de profundidad ¿sí o no? pero o sea, es como una, co una obligación práctica sí hacer muchas cosas no con un dominio absoluto y totalmente diestro pero tranquila o sea se puede ¿listo? listo antes no había léanse bueno ustedes ya se las han leído pero la biografía de Leonardo da Vinci entonces era ingeniero <coughs> músico escritor inventor pintor y pintor, y de ahí para adelante todo lo que termina en tor, ¿sí o no? Constructor, todo.
1: El tipo hacía de todo. Y lo hacía bien.
0: Y lo hacía bien. Estaba en un, estaba en un, en un momento en el que aquellos que se dedicaban al conocimiento podían explorar todo ese poco de, de áreas. El artista del siglo XXI de hoy, del 2022, de este año, no puede ser solo músico, o, puede, o no puede ser solo cantante. Tiene que ser social media manager, community, actor. actor, artista, escritor, publicista. Influencer. Todo. Tiene que realizar un poco de cosas y, y dominar un, un set, un, un skill set muy amplio para poder sobrevivir en esta realidad. Entonces.
2: Es la misma realidad de la otra vez. Es que el mundo no ha cambiado en ese sentido. ¿Cuántos, ¿Cuántos Miguel Ángeles hubo en esa época? Uno solo. Ah, bueno. ¿Y cuántos sabios? También eran poquitos. Era lo mismo que ahora. No, es lo que, que pasa, Ajá. queridos míos, es que en ese tiempo había como más, creo yo, necesidad de inventarse los términos. El mundo estaba, después de, de, de la de la primera época de la cultura, vino el renacimiento, por eso se llama renacimiento, es uh -huh. un renacer del pensamiento, de las también. artes, de las ciencias, que se dio allá en el, en el Mediterráneo y que hasta hoy nos sirve. Pero en ese entonces no todo mundo podía hacer cosas, empezando que la religión que, que primaba era la católica y era... Supremamente estricta con, las, con los pensamientos y las acciones de los humanos de ese tiempo.
0: Nos tuvo estancado como 800 años, ¿cierto? ¿sí claro. No? Porque fueron como 800 años quietos pensando que todo
2: giraba en torno a, sí, lo que no a una deidad. Pues, digamos, lo que, que deidad. ellos no creían no era bueno. Por eso los árabes nos llevan en conocimiento mucho tiempo. Porque para los árabes no hubo esas taras, no hubo esas murallas, no hubo esas, esos inconvenientes de dejarlos hacer cosas. Mire usted en, pregunta, la, en la medicina y en, y en muchos otros campos.
0: Te pregunto, ¿tú crees, o sea, por ejemplo, si yo, si yo me crié en un ambiente en el que las habilidades eran, por ejemplo, cazar, correr, sobrevivir, y me sueltan en un resort, en un hotel cinco estrellas, donde eso ya está resuelto y es un hotel para escritores. O sea, ¿yo qué voy a pensar de esa comunidad a la que estoy viendo en ese momento? O sea, yo voy a... Lo primero que voy a pensar es aquí son unos inservibles. Sí. Aquí lo tienen todo en bandeja de plata. Ustedes no saben qué es la vida. Ustedes no saben qué es el esfuerzo. Ustedes no saben qué es levantarse y cazar un jabalí o tener que defenderse un león. Y esas personas te van a mirar y te van a decir... ¿Para qué? ¿Para qué tendríamos que saber todo eso? Entonces, no, porque es que el día que este hotel se acabe, el día que esto se derrumbe, entonces empezamos a, a tener, las, o sea, las diferentes generaciones, como que empezamos a tener es dificultades que... y retos distintos a las que vienen. Entonces, por ejemplo, yo me veo, o sea, yo, yo, me, veo, yo me encuentro diciéndole a mi hermana ese tipo de cosas, con cosas que, que ella me dice, o sea, eso ya no es necesario hoy. Por ejemplo, el, el, el paso de la mecanografía, de, la, del, de escribir a mano a la mecanografía, al teclado del siglo XX o sea, al teclado, lo puedes ver exactamente en la forma en la que la gente digita. Y Hay casi que se convierte
1: en un arte, por ejemplo, ahora escribir. O sea, ya se van, van surgiendo nuevos artes cuando antes solamente escribir era escribir. Porque, se renuevan. Esos, porque o sea, vuelven es a salir. que
2: en eso está el desarrollo de la humanidad. Tomar uh -huh tomar las cosas que antes fueron útiles y ver su aplicación en la edad moderna. Cuando usted habla, por ejemplo, del computador, los que no tuvimos el chance de estudiar mecanografía
0: Ajá.
2: somos chusógrafos, mientras que hay gente que estudió mientras que hay gente que estudió mecanografía uh -huh. y esa gente se ríe escribiendo ahora en el computador, Ajá. que era un instrumento que nunca se pensó en tiempos atrás que pudiera existir.
1: Pero es que peor aún, o sea, por ejemplo, el computador ahora ya va tomando un segundo plano y entonces lo importante realmente es...
0: El smartphone. El smartphone, los dispositivos
1: móviles. Entonces, o sea, ¿qué relevancia tenía el computador y aprender a o sea, tener buen mecanet en, con un computador trayendo lo, lo de la máquina de escribir? comparado con escribir un mensaje de texto es que en no, un, no. un smartphone.
0: Es que no es... O sea, en esta época nos cambian las reglas muy rápido, weón. O sea, es una cosa, maestro, en la que... ¿Listo? 100 años? No, ok. No, vamos a poner mil ocho, años fue importantísimo escribir la, cali la caligrafía. 1900 años. Y de un momento a otro, no. Ya lo que es importante es desarrollar agilidad de poder mirar una pantalla...
2: La digitación
0: y sin mirar las manos, que es lo que uno normalmente hacía cuando estaba aprendiendo a manejar el computador, que es como aquí, acá, aquí, acá. Y ahora, no, ya nos cambió, o sea, ya es dos dedos, dos dedos.
2: Pero es lo mismo, es digitación, es es cambiar de estilo, pero con la misma base. Todo está basado en lo que inventó Gutenberg cuando inventó los tipos para escribir.
1: Pero entonces podríamos a retroceder un poco más y decir que lo importante es saber qué es lo que se va a expresar,
2: que eso es una habilidad de pronto un poco más. Ah, sí, pero eso no tiene nada que ver con escribir con el o no medio. escribir. Claro. O sea,
0: tú estás, diciendo, estás hablando del fin y tú, y, y tú estás hablando del medio.
2: Claro, el, el medio es que es lo, lo importante es tomar esos rudimentos Ajá. de épocas anteriores y poderlos aplicar a la vida moderna. Entonces, ahí te pregunto. Pero, pero, Por ejemplo, ¿no? muchachos, los autos. Sí. Un auto de 1890 o de 1910, qué sé yo, de Ford y de toda esa cosa. Uh -huh. Ahora son totalmente obsoletos, son de museo. Son arte. Pero son la base uh -huh. de lo que usan hoy la, la Fórmula 1. Y, sí, sí, y claro. Que, eso, eso es lo que quiero decir. Es que
1: o sea, eran importantes para que llegáramos que, hasta el punto. De
2: que es una evolución a favor. Lo que yo digo que ahorita está mal es en el sentido de que no, no estamos haciendo las cosas, no están haciendo las cosas bien. No, no están haciendo las cosas bien. ¿En qué sentido? En que si se pone uno a comparar, por ejemplo, la situación social de hoy con la situación social de los... Príncipes y reyes y gente de sangre azul de antes, Ajá. no es que haya cambiado mucho. El hambre sigue. Sí, el hambre sigue. Totalmente. La humillación sigue. Ajá. El racismo sigue y etcétera, etcétera. Entonces, si sí, evolucionamos con todo este aparatejo que ustedes tienen de tecnología Ajá. y no cambiamos la mente de qué sirve esa tecnología. Pregunta.
0: O sea, a pesar de... Y te lo pregunto, ¿tú crees que eh, en esos puntos, ¿estamos en el peor momento de la historia? Yo, yo creo que no. No
2: necesariamente en el peor momento, pero no hemos avanzado tan rápido como la tecnología. Ok. Miren ustedes que yo pienso, y eso lo pienso hace tiempos, cuando empecé a sentir, porque alguna vez la sentí, ¿Sí? la presión de, del racismo. Cuando yo sentí eso... Yo empecé a pensar sobre esas cosas, sobre esas temáticas y me di cuenta de que el racismo, que es una, una pandemia, que es una enfermedad gravísima, no solamente es en contra de, de, de cierta etnia, sí. de cierta cultura, sino que es... De todos contra todos, okay, por sí. o Y emotivo Entonces saqué una conclusión. Ajá. Y mi conclusión es de que por mucho que muchos líderes del mundo luchan y, y alegan y discuten y quieren cambiar y hacer cosas porque esa forma de pensar del ser humano cambie, sí. eso no va a cambiar hasta que los extraterrestres lleguen aquí. <risa> es la única forma. Cuando el mundo se vea totalmente amenazado, es... Como, cuando, unidad. como Es cuando la gente se va a unir, cuando la gente va a decir, hombre, el vecino vale la pena, venga, ayúdeme para sacar a esta gente de aquí. Pero maestro, pero, por ejemplo... ¿Y cuándo van a llegar? Es que no he terminado. ¿Cuándo van a llegar los extraterrestres? Buen si punto. esto está tan lejos todo, de todo. Pero no tenemos que irnos al caso del
1: extraterrestre, o sea, porque, digamos que, si lo vemos como un experimento netamente social, o sea, la pandemia que acabamos de pasar hace uh -huh. dos años pudo haber sido el extraterrestre, donde todos, por un momento, en la historia, bueno, no sé si en la historia, porque, bueno, no sé si es el medio de propagación de, de la información como habrá sido,
2: pero eh, por un momento casi que nos unimos todos. Casi. Ja, ja, mucho cuidado con lo que dice. Casi. No nos unimos. Hubo privilegiados en eso. Y hubo mucha gente que murió sin necesidad porque no había la bendita vacuna. Mucho cuidado con eso. Exacto. La única forma de unirnos es cuando viene un peligro mayor total. que nos abarca a todos. Es un peligro Entonces, total. Es que, o sea,
1: en mi, desde mi punto de vista, por ejemplo, esta pandemia, nosotros en cierto punto fuimos privilegiados en el sentido de que, no sé, o sea la tasa de mortalidad del COVID pues es muy baja. O sea, si nos coge un ébola con una pandemia, o sea, ¿cuántas personas estarán muriendo? El 30, 40% de la población sí,
0: sido mucho mundial. Más o sea,
1: desde ese punto de vista fuimos privilegiados. Pero, o sea, se sintió, por lo menos se sintió, no sé si fue la realidad,
0: Ajá.
1: que la humanidad por lo menos tuvo la voluntad de, de unirse.
2: O sea, sí, siempre, como siempre va a haber, es que una cosa es querer, hijo, una cosa es querer y otra cosa es llevarla a la práctica. Okay. ¿Por qué? Porque siempre, siempre hay unos intereses que son básicamente primero de económicos ¿Sí? y después de, de etnia, de... ¿De estatus? ¿De de, 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 sí, de estatus y de otras de otros rangos que se ha inventado la misma humanidad ¿Sí? por querer estar pisoteando al otro. Entonces, cuando estas cosas suceden, solo que haya una fuerza mayor y que sea total, globalizada, que usan mucho ahora esos términos, es como se puede arreglar el asunto. Mm. De otra forma, no. ¿Y, ¿Y cuándo van a venir? Vuelvo a preguntar. ¿Cuándo van a venir los extraterrestres <coughs> si esto está lejos de todo? Sí, Nosotros ese es el equivalente, maestro. Concito.
0: Ese es el equivalente cuando uno está agarrado con, el, con la familia en la casa pero se meten los
2: ladrones, o sea, como que, ah, bueno, listo, vamos, sí.
0: a, vamos a matar a los ladrones primero y ya después nos seguimos matando entre nosotros.
2: Yo tuve una experiencia porque la vi en Quito, Ecuador. En Quito, Ecuador, algún día caminando una de estas empedradas calles, un aborigen le pegaba a su mujer y la arrastraba por ese piso empedrado. Y ella sangraba. Los dos, parece ser, estaban ebrios. Se metió, la gente gritaba, pues, la gente...
1: Que le iban a matar.
2: Que le van a matar, que, ¡Ay, que, ay, que ayuden. Nadie se metía. Llegó la policía. Llegaron dos policías a apartarlos. Uh -huh. Y marido y mujer se unieron... Y atacaron a los dos policías. Los policías tuvieron que salirse e irse. ¿Qué significa eso? De que esa necesidad de los dos al verse atacados por un gen extraño, sí. hizo que se unieran para atacar a, sí, a eso la policía, siempre pasa sí. o sea, Y eso es una condición le...
1: también, diría que humana. O sea, los anticuerpos,
2: por ejemplo. La señora okay. lo único que decía ah, okay. es, marido es. Marido es, decía la, la indígena. ¿Y lo marido, que? Es. ¿Marido es? Marido O sea, como que... O sea, diciendo que
0: ¿Aceptando que le cascara pues, a
2: él? Como dice que tiene derecho a eso. Entonces usted no se meta que usted no es de aquí. Entonces lo mismo va a pasar con la humanidad total si es que llega algún gen, alguna persona, alguna qué sé yo, de otro lado. Pero mientras eso no pase, nosotros siempre seguimos fijándonos el que usa la marca de zapatos, el que tiene el carro último modelo, la cosa. Y de eso vienen las matanzas, los crímenes, por el hambre, por, la, por una cantidad de cosas. La envidia, que es uno de los males enormes que tenemos en la humanidad.
0: Estoy de acuerdo. Ojo por ojo, diente por diente. Me estuve pillando algo interesante al respecto, muchachos. Eso tiene que ver con un código egipcio, ¿no? El código Amurabi. ¿Han escuchado el código Amurabi?
2: Sí. Pero Amurabi no es egipcio. Es de Babilonia. El código de Amurabi. Qué pena. Totalmente. Totalmente cierto. Es la primer tratado sobre leyes, sobre comportamiento humano de Occidente, ¿no? de la humanidad, dijéramoslo así. Totalmente. Sí, pues es
1: la, la cultura de las más antiguas de la, de la historia.
2: Eso es árabe, eso es sí. como asirio caldeo o algo así. Mira que uno tiende... La Biblia, estar, pero la Biblia habla de ello también. Del ojo por ojo, diente por diente. Claro, porque es que, es que la Biblia toca muchos aspectos de, de las culturas de, del Oriente Medio, no solamente sí. lo de los israelitas, lo de los judíos, sino de las otras etnias que había, que habitaron esa región.
0: ¿Qué piensa usted del ojo por ojo, diente por diente, maestro?
2: No es, no es humano. Es de bestias. Sí. Pero... Tiene muchos casos de justificación. Por mm -hmm. ejemplo, en Colombia, si subémonos sí. aquí, con toda la injusticia social que ha habido, los crímenes, las, la, los despojos, las muertes supremamente violentas, quien las sufre debe sentir como ese deseo de, de, venganza. de venganza, de desquite, ¿no? Mm -hmm. Entonces, cuando puede, lo hace. Y pues, si nos vayamos al cristianismo, no sería como muy, muy plausible. Ajá. Pero como humanos, que no nos olvidemos que tenemos esos... Un instinto animal. es instinto animal. Eso nos duele y tenemos que desquitarnos. Lamentablemente es así.
1: Sí, pues de hecho, Jesucristo pues dijo lo contrario, ¿no? Uh -huh. Pero dijo como que, listo, ¿me golpeaste una mejilla?
0: Pongo la otra.
1: Golpeame sí. la otra. Es como la...
0: Esa es la ¿Y? razón por la que Constantino escogió al catolicismo por sobre todas las otras religiones. Parecerle parecer le preguntaron que cuál de todas las religiones... Y él dijo, el catolicismo es la que va, el cristianismo es la que va, perdón, porque es la única religión en la que si te pegan en una mejilla...
2: Pones la, otra. pones la otra
1: pues de, de alguna forma también entonces era como una forma en que el imperio romano
0: claro, la justificara
1: más, las
0: atrocidades la, la que más se va a dejar la que más se va pero, pero ponerle cuidado yo creo que nosotros a veces esa ley de ojo por ojo diente por diente eso estaba pensando ahorita antes de, de, de comentarles el tema la, la coincido contigo la malinterpretamos y a veces sí que tiene justificación más como un tema de delimitar hasta dónde va la, la, la reparación, el, la equiparación, el balance de las cargas, por ejemplo.
2: Es que se hace, se dice ojo por ojo, diente por diente, no es para que tú salgas a desquitarte. Se dice es para el que iba a ofender Piense en lo que le puede pasar si ofende. ¿Me hago entender? Uh -huh. Yo soy el criminal. Y sé que si te hago daño, vos vas a reaccionar. Entonces eso me, me frena un poco, ¿no? Aunque no siempre. Pero eso sucede. Además, antes de que se dijese eso de ojo por ojo, diente por diente, siempre las naciones los poderosos, los reyes lo hicieron y lo siguen haciendo Ajá. miren el caso ahorita de Rusia contra Ucrania los mmm, rusos ofenden a, a Ucrania de una manera vil y abusiva y etc pero los los ucranianos no se cruzan de brazos okay. también responden ripostan entonces es como el caso de, de un boxeador que se parara a que el otro le diera y no más. No, Totalmente. Eso es, eso. eso. por ojo, me das, te doy. Y hasta en las cosas buenas sucede eso. Exactamente. En las cosas buenas. Si tú eres agradable conmigo, yo tengo por obligación que ser claro contigo. Muchas veces existe en esto la ingratitud, ¿no? Pero sí. básicamente cuando a uno lo tratan bien, uno trata también hasta el exceso de, de, también de, de, de ser bueno de ser agradable
0: pero ahí hay una medida que, que es un poco un poco complicada maestro porque a veces las situaciones adquieren como unos matices tan específicos que es difícil retribuir de la misma manera en el que otro en el que el otro me está dando entonces porque por ejemplo, cada
2: cada caso es específico cada caso es especial ya que cada persona es un mundo diferente claro.
1: pero pero por ejemplo lo que dices Igual, pues como lo veo, puede ser también un ojo por ojo, diente claro. por diente. En el sentido de que, por ejemplo, un negocio. Uh -huh. Hablemos de un negocio. Un negocio, pues lo que se busca en una negociación sí. es que el juego no sea de suma cero. Suma cero es que uno gane y el otro pierda. Okay. O sea, cada vez que se establece una negociación entre dos o tres partes, sí. lo que se busca es que todos ganen de diferentes formas. Okay. O sea, hay unas personas que prestan un servicio que, no sé, una, una empresa o, un, o, o otra persona requiere y la retribución es netamente financiera. Entonces, okay. te, estoy solu te estoy ayudando a solucionar un problema y tú me estás ayudando a crecer financieramente o a, a tener un portafolio más amplio de clientes sí. o adquirir más experiencia. Entonces, digamos que el ojo por ojo, diente por diente, no creo que sea específico de que la retribución tiene que ser Digamos, de la, eh, igual a la a la que
2: a la, a la acción que yo tomé. Sí, hijo, pero sí fue hecho con ese propósito en, de lo malo, de desquitarme sí, claro. de, de un mal que se me haya sí, hecho. Sí, sí, sí. Pero que, de la misma forma.
1: Lo que, no, pero pero por, claro. o sea, de la misma forma es que si me pegas por decir algo, hay una agresión física.
0: Sí, es
2: que a eso no, se no. refiere, agresión física. Sí, o sea, sí, sí.
1: A una agresión física. Es posible que si una persona agrede a otro físicamente, eh, digamos, el, el agredido no busque una agresión física, sino que busques la muerte de la otra persona porque... Exacto.
0: Es, es
2: que eso es una agresión física, matarlo es, que, es... Es que
0: precisamente, por ejemplo, la forma de delimitar, o sea, en, la, en esas épocas, digamos, yo, yo te mataba a tu hijo. Entonces hay dos opciones. O tú me matas a mí a mi hijo, o Tú me matas a mi mamá, a mi papá, a mi hijo, a mis tíos. Y después los amigos míos van y matan a tu familia. Y eso es un ciclo sin Se fin. forma
2: una guerra? ¿sí una no? guerra de nunca acabar. Una
0: guerra de nunca acabar. Entonces, como que la forma de delimitar el conflicto era, vamos a hacer lo mismo. O sea, me sacaste un ojo, listo. Yo también te saco un ojo y ya. No más. Hasta ahí llega.
2: ¿Usted y esto le... fue siempre así hasta que apareció Jesús. Jesús. Sí. O sea, que apareció el cristiano bueno mismo. también
1: Buda no el Buda también
0: y de alguna manera como que uno eso mismo no no genera al, al largo plazo como un resentimiento acumulado que puede terminar en, en estallido
2: claro que sí
0: o sea, es como que claro hay que una sí. comunidad oprimida que se ha, dejado, se ha dejado y se ha dejado y se ha dejado y se ha dejado y llega un momento en el que explotan o sea no claro es lo así.
2: mismo es que no es solamente en lo individual sino también en el conglomerado
1: bueno maestro y, y de pronto ya Tomando lo que dice Camilo, por ejemplo, usted ahorita eh, nos mencionaba algo del racismo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, no uh -huh. sé, las comunidades oprimidas, como pueden ser las comunidades negras, los indígenas, sí. las mujeres incluso, porque entre las sí. mujeres también hay cierto racismo, ¿tienen que tomar la misma medida contra los blancos o los colonizadores o los hombres?
2: No es que tendrían que, pero la gente no se conforma con que solo... Tú dejes de ofenderme y se acabó. No, allá queda en el área Quieren alma, reparación. Queda quieren como guardado algo. algo que en cualquier momento sale y como decía Don K, explota. Claro. La gente guarda, guarda, guarda hasta que... Mira, mira el problema, por ejemplo, de los negros en Estados Unidos.
0: Ajá.
2: Los negros en Estados Unidos no perdonan lo, lo que pasó ya hace... Tres siglos o más, desde 1700, entonces ellos no perdonan eso. Y siguen con su cosa. A pesar, a pesar de esa, que a ninguno no, le haya
0: tocado ese flagelo no, en Carmen. Ya
2: no les toca, aunque bueno, ahorita ha habido problemas sí. con la policía y cosas así, pero no es tan grave como era antes. Sin embargo, las negritudes no, no perdonan eso. Y, y para decir algo, si usted como negro, por ejemplo, trabaja con un grupo político, digámoslo así, Ajá. de etnias diferentes y usted se alisa el pelo, se manda a organizar la nariz al estilo europeo, mm, los labios, todas cosas así, eso crea resentimiento entre la misma comunidad negra, sí, claro. quienes ya no, no votan por usted, quienes lo van aislando, cosas así. ¿Siente porque, que esa persona no
1: los representa? No eh, porque no, los no
2: representa en realidad la etnia como es. ¿Eso qué es? Resentimiento. Claro, la gente no olvida esas cosas. Y, y es sería, que suceda, importante, ¿no? sería importante que no se olvidaran. No por tomar represalias, sino que cuando tú ignoras u olvidas tu historia... Estás como propenso a volver a caer en el mismo error. Ok. Entonces, las cosas hay que tenerlas vivas, hay que recordarlas para que no se vuelvan a suceder.
0: La perspectiva desde la cual la recordamos, maestro, eh, jugaría un papel importante o, o, o como con qué perspectiva deberíamos recordarla. Porque al fin, por ejemplo, las clases de historia en los colegios le dan un tinte siempre de héroe y villano a las historias.
2: Sí, obviamente. Pero es porque las historias contadas al estilo nuestro son acomodadas. Sí. Se dice, y eso es lo que en realidad sucede, la historia siempre la cuenta el vencedor. Sí. Nunca le dan chance al vencido. En nuestro caso, García Márquez quiso escribir la historia de Colombia y no sé qué pasó que... Esto no, no, no llegó respiro. a feliz término. Nosotros estudiamos la historia de Enao, Enao y Arrula, dos historiadores pagados por el gobierno y guiados, orientados por la curia de Bogotá. Entonces ellos tenían que decir... Lo que los sacerdotes querían que los colombianos supiésemos de la historia de Colombia. Lo que no. Manipulado. No, o sea. Claro, exactamente. Y entonces ya deja de ser una historia sincera, una historia franca, sino que está acomodada a las circunstancias para que todo el mundo crea de que la cosa está bien, de que fueron bien hechas un, las cosas. Pero un
0: relato unilateral, yo creo que es una utopía. Eso, eso no puede existir. Es,
2: o sea, sí existe. Sí. La historia de Colombia no es la que a ustedes les han contado, la que a mí me han contado uh -huh. es una historia como le digo que la Iglesia organizó y dieron la, precisamente. O sea, yo dieron, estoy de acuerdo con eso. Dieron la autorización a Eno y a Rula. Ellos escribieron el libro y enseguida ahora sí estos vinieron a estudiar el libro, la religión, los curas esto va esto no va esto va esto no
1: va. o sea lo que te entiendo Camilo es que no se si ajusta a la realidad de la situación esa historia o sea, ¿sí? no
0: yo no me refiero a esa historia me refiero a que para mí no puede haber ninguna historia
1: que solamente y, se contemple exacto
0: no que que contemple todos los todas las perspectivas es como que ya para mí la palabra historia tiene un sesgo de, de perspectiva de que la cuenta y tiene unos grados que no le permiten abrirse totalmente a todas las visiones, entonces si yo soy español, pues la contaré como español descubrimos América, ustedes eran
1: indios unos indios y nosotros por... los
0: culturizamos si yo soy un taita nos invadieron, nos masacraron y nos quitaron el oro y quizá otro por allá la cuente
2: el negro que voy a pensar, nos sacaron de África de para África. maltratarnos acá y
0: Sí. y es difícil que uno hable mal de, o sea, se ve después de ciertas generaciones y como que eso igual le da, le da incluso le da hasta un tinte diplomático al que lo dice. Cuando después de varias generaciones, no, oh, yo pido perdón por mis antepasados, me avergüenzo de todo eso que hicieron, pero normalmente el que está en esa generación no tiene con, con el liderazgo y la oposición no tiene la capacidad de retractarse y decir, no, porque la no estamos tiene haciendo mal,
2: él no vivió eso. No lo vivió, entonces no tiene idea de cómo, cómo fueron las cosas. Cuando el Papa va ante esas comunidades y presenta perdón por las atrocidades de la Iglesia Católica, esa es una forma diplomática uh -huh. de quererse acercar a esos conglomerados, pero no es porque el Papa sienta ese, cosas, ese arrepentimiento. Pues, no, eso no. Pero, Miren o sea, ustedes una cosa, mijitos, ¿cómo es posible? Por eso, eso tiene tanto de, de política, tanto de... de de, dijera yo, de, de hipocresía, sí. que la historia, y creo que esa es la historia que les enseñaron a ustedes y más jóvenes aún, la historia no juzga a los alemanes por los crímenes de Hitler, ¿Sí, no? sino al partido de Hitler, ¿Mm? ¿Eh? al partido, y, y al nacionalsocialismo, ¿cierto? Sí. Y entonces ahí viene mi pregunta, ¿y los soldados de dónde eran? ¿Eran de Hitler? No. Soldados eran soldados alemanes. Sí, claro. que hicieron todas esas atrocidades. Lo que pasa es que eran mandados por un loco que estaba al frente de ellos y que ellos en su disciplina, porque son muy disciplinados, la ley es obedecer. Sí. Pero fueron alemanes, incluso contra sus mismos vecinos y amigos por el solo hecho de ser de otra etnia, que para mí no hay otras etnias. ¿Qué diferencia hay entre un judío y un vikingo o un anglosajón o un...? ¿Cuál, cuál es la como diferencia?
0: Que, como que no estamos preparados para aceptar que somos humanos. La somos una gente.
2: raza. Pues. Somos la misma la raza humana, una, una sola raza. Una de la misma gente. La prueba es que las mezclas dan como resultado una cantidad de, de <ríe> prototipos que, que ya se ven en otros, en otros lados, en otras áreas, como por ejemplo muchos de los colombianos nuestros se parecen a la gente de Centroamérica. Sí, claro. Y muchos a los hindúes de la India, y valga la redundancia, de la India y de Pakistán y de sí. todas esas áreas. Como yo. Eso? Ah, bueno, ¿por qué eso? ¿Por qué? Porque somos la misma gente.
1: Sí, o sea, yo creo que... En, eh, de en no el... ser la misma
2: gente, entre hombre y mujer no podría haber producto después del sexo. Sí, sí. Porque la misma natura reyecta eso, ¿no? Lo, sí, claro, lo que no, no, lo que no es compatible es... Eh. No es compatible. En el libro
1: Sapiens de Harari, ¿lo has leído? No. Eh, Harari hacía como énfasis en eso. O sea, que es como, por ejemplo, hay especies y razas. Ajá. Es decir, la especie puede ser felinos. Ok. Entonces, felinos, encontramos tigres. Eh.
0: Subespecies, por decirlo así. Sí,
1: subespecies. Ajá. Pero tenemos una raza que es, por ejemplo... Animales. Okay. O, o por ejemplo gatos entonces hemos dicho hay especies subespecies y razas Ah,
0: ok. las razas son lo, la, 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 las características la más que lo, sí,
1: la que los diferencia pero no en el más sentido o sea los gatos un gato se puede reproducir con otro gato porque son la misma especie o sea no no ¿La especie
0: hay... serían los animales
1: la especie sería animales. La subraza sería, bueno, puede que no esté siendo tan ta, tan específico como él lo describió, sería, por ejemplo, felinos y la raza sería los gatos, no sé, arábigo, persa.
0: Ok. okay. Pero, pero
1: pues es lo mismo. O sea, ¿Y
0: nosotros entonces a qué especie perteneceríamos? ¿La especie humana?
1: A los,
2: a los sapiens. Ah, okay, ok. Nosotros somos animales un poquitico más adelantado que los demás, o, o mucho, qué sé yo, pero animales como los demás, sentimos y, y lo mismo que todos. Sí, sí, sí. Y las diferencias fisiológicas son mínimas.
1: O sea, y nuestras razas serían Homo sapiens. O sea, hay otros... Okay. Ah,
2: sí, los que vienen sí, detrás. Pero, pero es que Homo hay, otro, hay otros. Como sí, hay... Cromañón y todos los sí. demás que vivieron antes. Sí. Es
1: más... Esas serían las razas. Mm, sí, sí. El
2: sapiens... Parece ser, no está comprobado, pero parece ser que fue quien exterminó a, a, a otra raza que hubo aquí, otra etnia que hubo aquí en, en el mundo, en Europa. Como que, los Neandertales, creo que. Por ejemplo, sí, los Neandertales, exactamente. Fueron, fueron exterminados, parece ser, pero esos Neandertales sí se unían con, con los sapiens y daban producto. Sí. Entonces quiere decir que, que, que era la misma especie. O, o sea, sea, que los enanos, ¿qué son? No, los es, sí va ese irán. ya es otro swing. Son subdivisiones como los... los
1: ¿Son, ¿Son variaciones en, los, en, en los, los genes?
2: Los pimeos o los gigantes o qué sé yo, eso es variaciones, pero eso ya es cuestión de, de dentro de la eso es misma... es cuestión de gustos, maestro. Dentro de la misma raza existen esas variaciones, claro
1: que sí. Sí, o sea, por ejemplo, la raza en ese caso, por ejemplo, serían nendertales homo sapiens. Nosotros pertenecemos al grupo de los homo sapiens, Ajá. independientemente si somos blancos, negros.
2: Somos eh, lo mismo, porque son lo mismo. es la natura la que ha dado estos tintes y formas fisiológicas. El negro salió de África y al llegar al oriente... Uh -huh. Dicen que cuestiones de, de, de la alimentación, los vientos, el, el ambiente, cosas así, hizo que, 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 que fueran cerrando los ojos. Pero no te sé, ustedes quizás no lo han visto porque, porque son muy jóvenes. Todos los orientales que uno ve en televisión o en persona que pasan sí. por ahí así, tienen nariz de europeo. Pero es porque se hacen operar. Se hacen esa cirugía estética que llaman.
0: La rinoplastia.
2: Y no solo eso, los ojos y todo, para parecerse europeos. Mm, ya, para, para abrir un poco más los ojos. Pero la nariz original de los chinos, japoneses, coreanos, vietnamitas, cosas así, es nariz de negro. Sí, sí, sí. La Negros original, ruros, wey, con esa nosotros. nace... Con esa nacen, sino que se hacen operaciones cuando ya, incluso desde niños les operan eso, para que vaya creciendo con el contabique y tal cosa, y que se parezca a la gente de acá. El cabello. Sí, que se occidentalice. Pero... El cabello, exactamente. El cabello de todos los orientales es negro. Y, no, y son poco cortos de barba, no les nace esto, pero se aplican, se aplican vitaminas y cosas para que les nazca barba y, y se tillen el pelo. Y quedan casi como es que, occidentales. Es que
0: al final como que la naturaleza es y, la, y el, las especies son. Y nosotros somos los que le adjudicamos como un sentido, un significado a cada uno de esos rasgos. Por la
2: misma discriminación, hijo. Por creerse unos superiores a otros. Entonces los más lerdos quieren imitar eso. Usted no ve cuánta mujer nuestra es mona aquí. Y originalmente sí. no somos monos. Se llaman pero, RCN. Pero exactamente sí. Yo no. RCN, know. sí, yo sé de qué se trata eso. <risa> es rubia. <cu> <risa> <risa> se, se tiñen el pelo para. para claro, o sea. maestro.
0: Sí, pero, sí, te, pero tras bambalinas.
2: No, <risa> sí, que hay, hay, hay 30 lo que hay. hay, es lo que hay. <risa> Y como ahora abajo también nos afeitamos, entonces no se nota. Ah, bien.
0: claro, ¿no? pero, pero bueno, digamos que eso ya es un tema estético, que por el tema de la época, sí. eh, ahora se usa el jardín podado. <risa> entonces de, de hacen buena floristería y furniture al en jardín, entonces...
2: Exactamente.
0: La, las cosas se han cambiado, pero,
2: pero sí. Ahora, se hace esto es porque los dominantes, los claro. poderosos, han sido los europeos que nos dieron su entre comillas, su cultura griega, -romana, de estar siempre así romana como... y toda la cosa. Entonces todo el mundo quiere ser como ellos.
1: Sí, los europeos han estado en todo el mundo. y a diferencia Pero si hubiesen sido
2: todo... primero los chinos, todo el mundo acá querría ser chino. Sí, sí, es cierto. O si hubiésemos sido los negros, todo el mundo quería ser negro. Eso es cuestión de moda, de, de, de privilegios. Ahorita
0: sí. que decís que
2: es cuestión de moda de privilegios,
0: hay un cantante que eh, se llama Bad Bunny. ¿Verdad? Sí. Me imagino que lo has, lo has escuchado sonar.
2: No, que lo voy a escuchar, lo he visto, pero no lo escucho. No. ¿Has escuchado hablar de él? Por la... Sí, sí, no, y he visto la noticia y cosas. Nunca
0: has hecho una canción no, de él. No,
2: no, no, yo no escucho esas cosas. Vale,
0: claro. No. Pero podríamos hacer un cover maestro. Uy. Delicado.
2: Habiendo tanta cosa. No, no. Na.
0: Pero lo que se hace viral es eso, hermano.
2: Es que uno no puede dejarse llevar. <risa> Por las intenciones, como quien dice ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Me gusta, nunca, me gusta. Nunca, no.
0: El tipo dice algo en una de sus canciones y es que ser latino está de moda.
2: Sí. Y eso
0: ya lo... lo ¿Te acuerdas que lo comentamos en algún episodio? Sí. Y es como que hay una corriente no voy a decir liderada por el man, solo que de pronto en las redes sociales que son un... un canal se ha hecho masivo un mensaje de diferentes artistas. Específicamente, ahorita lo mencionó a él, el ser latino está de moda. Lo que vos estabas diciendo ahorita, como que la moda mueve el mundo. Claro. Y ahorita ser latino está pegado, pues es como que está de moda. Y el swing de nosotros y el reto, las mujeres...
1: Pero y el, de la y el moda, idioma, y el idioma también.
2: Pero eso sí. de las modas es cuestión de seso.
1: De, de
2: de seso torpe. De no tener imaginación. Vea, yo estuve en un almacén Macy's en New Jersey, por allá en Dover. Una ruma, muchachos, como de un metro alta, alta y anchote de jeans que primero les, los han untado de grasa de carros. Y después los lavan y quedan todos manchados, cosas así. Eso lo vimos como a las nueve de la mañana. Como a las once y media que salimos de tremendo almacén, que eso es enorme, sí. ya no había, había como dos o tres. La gente había comprado esos pantalones sucios. ¿Y qué me dicen ustedes de los pantalones rotos? Sí, claro. Incluso que ya ahora ya me no me son punto. ni rotos, porque ya son más los rotos que la ropa. Son rotos con pantalones. Exactamente. Entonces, ¿a dónde vamos? Esa es una cuestión de modas. A tal punto de que ya la gente pierde tanto el estribo que se presentan en ciertas oportunidades o sitios en los cuales no debería ser. Con esas fachas.
0: ¿Por qué no debería ser?
2: ¿Cómo así? Eso, eso hay, hay, hay unas normas estéticas que dicen cómo usted debe lucir cuando está en X o Y lugar. Esos pantalones rotos no, no sería que el presidente de Colombia se va a posesionar con un pantalón roto. Pero maestro. Pero eh, lo hacen.
0: Pero eso sería... Yo creo que va a pasar en algún... Eso, sí, eso, eso va a pasar. ¿Por qué? Porque es, el, es igual de... Es que no sé si el término sea ridículo, pero, pero es, es igual como decir que ahorita un magistrado debe ponerse la peluca blanca esa para poder dictar sentencia. Creo que hay unos, hay unos países en el mundo que todavía lo hacen, ¿no?
2: Sí, sí. no, pero es, de, de, es que hay
0: cosas. También.
1: Y que también, por ejemplo, es que no sé si, le, también. Si, le, si le decimos a alguien del siglo XIX que se ponga un blue jean, decir No, espérate, eso, Oye, es para, eso es para
0: trabajar. Estoy mostrando. Oh, no, no. O oh, vámonos más atrás al, al 15 o decir, no, estoy mostrándome. Porque antes, obviamente, las, las damas tenían en aguas.
2: Claro, y toda la ropa para en... hasta los tobillos.
0: ¿No crees que la ropa es un sesgo también al que le adjudicamos un valor tan enorme que hasta nos permite clasificar o etiquetar a la gente de X o Y manera sin siquiera conocerla?
2: Claro que sí, y incluso la ropa sirve para tú ocultar tu, tu forma de ser, tu forma de pensar, o para manifestar cosas que de otra forma no podrías hacerlo, los pantalones rotos. Yo no sé a quién se le ocurrió cuando los jeans fueron hechos para trabajar, yo no sé cuál fue el primer gringo que le dio por ponerse jeans con saco, pero... Antes de que eso pasara, los jeans eran ropa popular, de trabajo y de andar. Trabajar en
1: petroleras.
2: Eso. Pero después, ¿qué pasó? eran campesinos, básicamente. En Texas. Mr. Louis, quien inventó eso, y después los Lee, que son los que yo uso, por cierto. Levi, Strauss. Esos pantalones, que son fantásticos. Los jeans son la mejor ropa que se ha inventado se pone un jean y se siente cómodo y eso no se le mugre. No, es un pantalón divino.
1: De hecho, está creo que catalogado, no sé en qué lista, como uno de los grandes inventos de la humanidad.
2: Es El que jean. tiene que ser, tiene que ser. Uno se siente muy bien con un jean, pero no nos pongamos un jean con saco y corbatín. ¿Cómo así, hermano? O bueno, puede ser un saco de jean también, de esa ropa, de ese... Pero no como bien acorbatado arriba y de ahí para abajo está con unos jeans y unas babuchas o cosas.
1: Pero, por ejemplo, en ese caso, eso sería un estilo de vestimenta en particular, que es la que conocemos como casual. Tuve profesores, casual, sí, casual. Tuve
2: profesores que vestían así allá en los Estados Unidos. Y yo siempre critiqué eso porque un profesor puede comprar también, como compró el saco, compró su pantalón que, que vaya con los mismos, la misma tela o qué sé yo. Pero señor. será que es una,
1: una cuestión de capacidad porque de pronto sí tiene la capacidad económica y
2: si de, los jeans son más caros que cualquier otra ropa. Sí,
1: por eso. Entonces, es como un gusto. O sea, y es sí, que, por se, gusto. Que se, se
2: identifican genuinamente con eso. Yo he notado, en este momento está pasando algo con los zapatos, hijos. Ajá. Se están poniendo su terno, su vestido con saco y corbata sí, bien, sí, y pantalón de lo mismo, con zapatos Nike y todas las cosas que sí, usamos. Sí, claro. más Jordan, por sí. la comodidad. Sí, pero. Y, y no, por el no. estilo,
1: o sea, es por el estilo, porque. Y también es una no forma estilo, de, de, es... De, de de definir como cierto estatus. Porque, por ejemplo, hay Jordan eh, o Nike, por ejemplo, los, los de Back to the Fury, las Mag se llaman. Sí. A, Nair, Air Mag. Son unos uh -huh. zapatos de un millón de dólares. Entonces, es como decir, puedo llevar unos zapatos de un millón de dólares con la ropa que yo quiera. Y es como Sí, un mar... pero
2: no. Había un poeta nuestro. Ajá. Grande, grande. Don Guillermo Valencia de Popayán. Él decía, sacrificar un mundo para pulir un verso. Eso implica una cantidad de cosas okay. que hablando de la moda sí. sirve para este, para este ejemplo. Sí. Si yo tradicionalmente he usado un terno que llaman, un vestido como decimos nosotros, sí. lo lógico es que vaya con unos zapatos de cuero y que el color más o menos rime con la ropa que te vas a poner, pero no vaya con unas babuchas croidon, o ¿cómo se llaman ahora? Ahora no se llaman las crocs. Crocs. las crocs. Sí, esa es la misma croidon que yo usé cuando era niño, ahora Ajá. tiene otros nombres. Aquí usan las enfermeras. Eso. ¿Y cómo se va a poner eso con, con, con un vestido? Pues eso no. Pero,
1: pero es que también hay que ver, por ejemplo, es estética? Eh, el tema de, por ejemplo, el manual de carreño que es el que enseñaron... No sé si el maestro le tocó el claro, manual de Carreño. El no, claro.
0: maestro se graduó con Carreño.
1: Y a, mí, claro. <ríe> y a mí también me enseñaron el manual de Carreño. No sé si a vos en la escuela, más que todo, con los principios de, de la vida académica, Ajá. enseñaron el manual de Carreño. Sí, la
0: urbanidad de Carreño. la sí. urbanidad.
1: manual sí. de urbanidad de Carreño. o sea Por ejemplo, si tomamos ese manual y lo ubicamos en el presente... Qué tan actualizada están esas normas que, que, que Carreño nos, nos, es, es, nos, dijo, no, nos estableció como cívica y urbanismo y urbanidad para la, el contexto actual que tenemos. O sea, Carreño no, por ejemplo, Carreño no tenía teléfonos, no habían teléfonos móviles. Y, y Eso es, no
0: iba a estar nunca contemplado en el manual. En
1: el manual. Y, y ahora sabemos que estar en una reunión con el teléfono móvil eh, encendido mientras otros están hablando es un signo de.
2: Te falta o sea, hasta de respeto. ¿Ya han salido nuevas? Pero es que eso viene de acuerdo a normas que ya estaban implícitas para otras cosas. No había teléfono, Ajá. pero siempre se dijo que si yo le estoy dirigiendo a usted la palabra, usted no tiene por qué, por ejemplo, estar surgando los dientes o distraído en otras cosas. Es que ahí va la cosa.
0: Y hay, pero hay un, para, ese, para ese ejemplo que ustedes están poniendo, hay una, una regla estadística y es que creo... Que si, no, que si en, la, en la mesa en la que estamos al menos el 70% le está poniendo atención al hablante, te puedes permitir eso. Entonces, en nuestro caso, pues cada uno representa un porcentaje tan alto que cualquiera de los tres que tome una distracción estaría respetando estaría Pero si somos 10, hay uno que está hablando y siete que están prestando atención, el octavo y el noveno pueden tomar el teléfono y tomar la distracción. Se supone. Pero uno diría como que no, o sea, todos tienen que respetar a la persona. Pero te lo pongo de esta manera.
2: Sede de restaurantes como Maxim, que es un restaurante que si tú quieres ir a comer la cena del 2030, tienes que pedir la cita desde hoy. Wow. Y eso hay como unos cinco restaurantes en todo el mundo, ¿no? De eso y cuando tú llegas a ese restaurante y otro de su tipo con con el, el, la persona que te recibe en, en la puerta debes Entregar el teléfono. el dejar el teléfono debes eso, dejar
0: el maestro teléfono. eso también puede ser un símbolo de, de, de oferta y demanda o de escasez ¿Es un principio de escasez pero para 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 agregar la mano el gesto de dar la mano con la pandemia cambió totalmente, entonces ya yo me he encontrado con clientes míos en mis shows pues que son o gozan de un cierto prestigio y ya no le dan la mano a uno, o sea, ya es como ¿Tuño? el puñito y no sé qué y listo. Para eso que tú estás diciendo, maestro, cuando uno está, por ejemplo, con una persona a la que uno admira demasiado o una persona que es súper influyente para uno no oh, ni por el berraco uno saca el celular... Es como que.
1: Y también es dependiendo del interés que uno tenga sobre la otra persona en el sentido de que espero yo también a cambio, que era lo que estábamos viendo. O sea, claro. si, si yo voy a cerrar un negocio con vos, pues no me va a pasar por la cabeza nunca sacar un teléfono.
2: Ahora, claro. Pero si. Pero hay... otra cosa es, ¿sí? ¿o qué tal que usted esté esperando una llamada importante para un negocio es que por sí. ejemplo, también se presenta de caso, ¿no?
0: Y, y a veces no creen que las figuras de autoridad pasan por encima de esas normas de urbanidad haciendo uso absurdamente eso todavía. entonces uno ve el gerente de la, ¿no has visto ese tío? el gerente que recibe a la persona con los pies encima de la mesa y el celular acá le dice hable, hable tiene cinco minutos hable Sí, entonces, y eso
2: no puede ser eso sí, respeto montar los pies en el escritorio y todo eso no, no puede ser no debe ser la gente de hoy lo ve como muy natural y en eso ha influenciado mucho el cine que muestra costumbres de Europa y Estados Unidos pero no debe ser o sea, hay no ciertas
0: normas que comunican cosas que están más allá de un código escrito, o sea, que van directamente al, a, vamos a decirlo, al corazón o a la mente de la gente, como mirarte a los ojos mientras me estás hablando. O sea, eso, tra eso trasciende cualquier norma y cualquier manual. No, sí. creo que, no creo que... Pero hay normas que eventualmente se van a ir generando... De acuerdo a la evolución de la humanidad.
1: Sí, y por ejemplo, también es, creo que también hay que complementarlo con la cultura y la región donde la persona esté. Por decir un japonés. Eso es muy cierto, la cultura es básica y también la costumbre. Sí, por ejemplo, un japonés, si te entrega algo, o sea, la costumbre y la cultura es que lo tienes que recibir con las dos manos para, digamos, darle a entender a la otra persona que es importante eso que te está entregando. Ok. Aquí sí recibimos con dos manos, o sea... Si, si lo recibimos con las dos manos, incluso puede ser extraño si el, no sé, el paquete o el artefacto es más pequeño. pequeño. Es como que se recibe y ya. Sí. Pero eh, esa, es, digamos, esa recepción con las dos manos en nosotros no tiene ninguna relevancia. De pronto recibirla con una mano en Japón sí va a tener otra relevancia que es completamente diferente. Ah,
0: excente. ok. el símbolo, el signo, la señal o, o, el, o el gesto puede tener un significado totalmente distinto dependiendo del lugar del mundo en el que estemos.
2: Sí, sí la, la cultura, la costumbre.
0: O sea que hay lugares del mundo en el que, por ejemplo, por respeto, no se mira a los ojos a la autoridad
2: que está hablando. O oh, sí, porque es irrespeto. A los, a los reyes, cosas así, no se les podía, no sé ahora, no les podía mirar a los ojos. O es hay que, lugares que,
1: del mundo donde comer con, con la de... mano es un signo de respeto. O sea, es, co o sea, es coger con la mano. Y... En
2: Oriente pasa En
1: así, Oriente. ¿no? O sea, comamos con la mano, por ejemplo, en un contexto occidental nos van a ver raros, es como nos van a ver como un irrespetuoso de la mesa donde está.
0: Vale educado, pues. Ahora,
2: por ejemplo, en Oriente ponen cubiertos, pero es por los por los turistas. Pero la gente de allá usa siempre la mano para para coger sus alimentos.
0: Maestro, ¿usted tiene unos códigos? Porque yo comparto bastante con el maestro, yo sé que el maestro tiene unos códigos específicos para ciertas cosas, pero también sé que el maestro es muy ágil en ¿En adaptarse? En adaptarse. O sea, eso me parece, eso me parece un, un gesto crack porque yo sé que has estado en muchas culturas del mundo y seguramente si estuviese en una cultura en la que todo el mundo come con la mano...
2: Yo lo he hecho. Probablemente te adaptes Sí, fácilmente. yo lo he hecho. E incluso he comido comidas exóticas que el mismo cuerpo me las... Rechaza. Me las rechaza, pero sonrío y las como como por ejemplo sí así como... es que
1: creo, que creo que es un signo o sea es un, algo importante de visitar otra cultura es importante saber que uno es el que se debe adaptar
2: a la cultura y no la cultura claro. a uno claro. Eso es
0: un error cuando uno intenta forzar y decir, no, es que yo soy así y, no, 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 no. y lo peor
2: valga la, la pena lo que estás diciendo mi querido camilo lo peor la peor frase que uno puede tener para decirle a los demás es. No es que yo soy así, yo, yo sí, soy así no cambio porque yo soy así. Uno no debe ser así. Uno debe ser como es la gente en el medio en, la, en el cual uno se encuentra. Usted no puede picarse, la, no es que yo soy, no. ¿Y los demás qué? Sí, sí, es cierto. Es, eso es hasta grosero. Ok, ok. No. Entonces yo he comido bancas de rana. <risa> <risa>
0: Ojo, ojo, porque aquí el maestro acaba de dar una lección que me parece interesante eh, y que voy a tomar la parte con la que yo me siento identificado. La otra parte la, la someto a debate porque, porque estoy también como, como en, esa, en esa dinámica de, de, de respetar mi esencia también, eh, sin volverme una escultura que nunca puede tener otra forma sino ser dinámico en ciertas cosas. El maestro acaba de decir... Uno no puede, o la peor frase que existe es esa de yo soy así
2: Uno tiene y que cambiar, claro.
0: Y eso desmiente un mito que la gente, o que hemos eh, patrocinado. Y es que con los años uno se vuelve terco, que con los años, o sea, a, asocian la, la vejez con la terquedad o la madurez con, con ser recio y, nunca, y, no, y no cambiar, no tener posibilidades de cambio, y esa lección que usted está dando ahí maestro, se sí me parece muy bacana porque yo le he visto a usted, por ejemplo analizar conmigo aquí en el estudio de grabación, cierto tipo de música y decirme, listo, ese elemento de ese tipo de música, vamos a integrarlo porque quiero llegarle a un público porque quiero dinamizar ciertas cosas eh, pero hay unos principios que no son negociables
2: claro, hay principios, sí, pero con los años uno se vuelve sabio en cualquier campo de la vida. ¿Por qué? Porque aprende uno a perdonar, aprende uno a, a ceder, no necesariamente por ser viejo terco, ¿no? Uno puede ceder. Y eso es sabiduría, poder comprender a los demás, situarse en el sitio en que están los otros, sobre todo los jóvenes que son impetuosos, que son dinámicos, ya uno acá los mira con... Sí, por ejemplo, desde tal, mi punto dice... de vista,
1: la inteligencia es eso, o sea, la inteligencia no es, eh, o sea, la destreza más grande de la inteligencia y el signo más grande que yo considero, eso es una opinión personal, uh -huh. que el humano es inteligente por X o Y motivo, es por la capacidad de adaptabilidad. Frente claro. a las diferentes circunstancias.
2: Sí, es que la inteligencia, hijo, no consiste en, por ejemplo, en ser el mejor en matemáticas o en idiomas, o, no, no. La inteligencia consiste en adaptarse al medio para poder vivir dignamente, para poder vivir tranquilamente. Eso es que es la inteligencia. Usted puede ser un sabio, un Einstein, y si caray, no lo pueden visitar porque es un patán en casa, o si va a casa ajena, también la embarra. Entonces, ¿dónde está la sapiencia? ¿Dónde está la sabiduría de eso?
0: Te haces cancelar, te sí. haces censurar.
2: La, la sabiduría consiste en adaptarse al medio en el cual le toca a uno desenvolverse.
0: Y al final, los organismos, por principio, sobreviven a través de, ese, de, ese, de esa forma de adaptarse. Primero, claro. o sea, primero, primero lo, lo primero es adaptarme y sobrevivir aquí. Claro. Ya después miro... ¿Qué impacto puede tener? Porque en el medio? de
2: todas maneras, miren nomás el caso de nuestro colombiano. Cuando usted cambia de ciudad, cambia de costumbres. Sí, Aquí total. nomás. Ahora, ¿qué tal saliendo donde hay otros idiomas, otras sí. religiones, otras gentes con otros olores, con otros sabores, y etcétera?
0: El colombiano, el colombiano tiene una buena capacidad de adaptación, ¿no? Pues eso demostrado. creemos. Nuestra condición de.
2: Lo hemos demostrado. En El mundo está lleno de colombianos.
0: Sí, no, no es, no es, no es en casualidad. En
2: cualquier lado hay colombianos.
0: Porque yo he visto que, por ejemplo, muchos extranjeros vienen a estas culturas y no son capaces.
2: Pero el que se adapta,
1: mejor dicho, Ajá. se enamora. Sí, 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 sí. sí. Se, se
2: enamora,
0: se enamora del país.
2: Tenemos virtudes también. No todo es malo acá. no no Tenemos más cosas buenas que, que, que malas.
0: Alejo, sabemos que el maestro tiene una cita médica, sí. evidentemente no se preocupen que está súper bien, chequeos comunes y corrientes, lo que les gusta es ir a saludar al médico y darse el roce. Eh, y creo que han quedado unos temas sobre la mesa, o sea, nada más para decirles a ustedes los que están viendo y si se quedaron hasta acá o adelantaron hasta acá, o acá, ¿no? Estábamos pensando en preguntarle al maestro por muchas anécdotas, una de ellas, su experiencia con el... Presidente tan famoso de los Estados Unidos, Jimmy Carter. Sus viajes por el mundo.
1: Sus inicios en Buenaventura. Sus inicios en
0: Buenaventura.
1: En Palmira. La
0: historia de su padre. Los libros Uf. que ha escrito. La, la música.
1: La historia de su madre también. La
0: historia de su madre. Cómo fue ganar un disco de platino en cierta época.
1: Su participación en la voz senior. <risa>
2: la voz senior, qué rico.
0: O sea... Creo que el capítulo con el, con el maestro es un capítulo que no puede ser escrito en una sola página, sino que tiene que tener una participación constante aquí en nuestro podcast, que al final es, es el espacio que en 60 años yo espero que la gente pueda ver y escuchar. Y, y quizá que esto sea una fotografía en el tiempo de lo que somos hoy en el 2022, con, con la diferencia de pensamientos que pueda tener Nemesio, Alejandro, Camilo y que eso de alguna u otra forma constituya una imagen para los que nos quieran escuchar. Y que en entre mismo. otras
1: cosas pues cada uno tenemos nuestros propios sesgos y, nos, y, y esos sesgos pues nos formulan nuestros puntos de vista. En unos discrepamos, en otros estamos completamente sintonizados y alineados pero la idea de estos espacios así es Tener estas conversaciones así, donde, cada, pues sí, se puede decir que debatimos nuestros puntos de vista, en qué estamos de acuerdo y en qué no, y de alguna forma también enriquece, nos enriquece a nosotros como personas y pues a todas las personas que nos puedan escuchar.
2: Absolutamente siempre que, quieran, siempre que quieran escuchar mis necedades <risa> y que, que aquí gustoso estaré con ustedes muchachos Yo
0: no conocía la historia de palabras palabra desde la expresión necedades que el maestro inmortalizó, el maestro, el maestro ha inmortalizado una cantidad de expresiones desde que nos conocemos que, que o sea, necesitaríamos una temporada que se llame Trivium featuring Nemesis Ah <risa> para poderlo hacer no
2: merezco tanto muchachos
0: eso y mucho más maestro muchas gracias por participar
1: muchas gracias maestro por, por aceptar la invitación de verdad las puertas quedan abiertas eh, al espacio al estudio con Camilo a encontrarnos por fuera de acá y poder eh, hablar de estos temas que son tan interesantes pues para nosotros y sí, de verdad que creo que a mucha gente le puede interesar
2: totalmente espero sí que me inviten de nuevo acá estaremos con mucho gusto
0: Póngannos en los comentarios qué otras anécdotas quieren que les contemos o que el maestro nos cuente.
1: O qué temas quiere que tratemos. O qué temas. Desde estos puntos de vista que están también eh, marcados por diferentes generaciones, que eso es lo interesante, ver cómo, se ve, cómo, cómo es la perspectiva de una persona, como el maestro, comparada con una perspectiva como nosotros en diferentes ámbitos.
0: Así es. Muchachos, excelente día para ustedes. Esto fue Trivium...
2: Gracias. Gracias amigos de Trivium y gracias a todos los televidentes que se dignan escucharnos y vernos. <risa> Chao. Chao.
0: Corta
1: en los tres.